0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios pues Padre, le damos gracias que estamos ya pasando la mitad de ese tiempo de cuaresma. Le damos gracias por todo lo que nos has enseñado, por las gracias que has concedido. Pedimos que podamos seguir a tu Hijo más fielmente en esas últimas semanas para que podamos compartir su voz más en de pleno. Todos pedimos el nombre de Jesús, nuestro Señor. María, Madre de Misericordia, San José, Santos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo, la semana pasada, había terminado hablando un poco sobre la idea en general de la tentación, yo había hablado de unas tentaciones específicas, pero quiero mencionar un poco lo que Santo Tomás de Aquino dice sobre la tentación misma, porque yo estoy acostumbrado a esa tentación, bueno, cuando algo me tienta para que yo haga el mal, pero Tomás de Aquino no, es su costumbre hablar de la experiencia porque él es más dogmática es decir, más de la lógica pero tiene toda una pregunta su sumario teológico, suma teológica sobre la tentación y primero como teólogo él hace distinciones ser teólogo más que todo es distinguir entre diferentes realidades y dice que solo Dios específicamente, en la Biblia se refiere al Espíritu Santo, conoce desde adentro todos nuestros pensamientos, deseos, etcétera. Ni los santos ni María, sin el permiso de Dios, pueden saber lo que pasa adentro de nosotros. Es decir, eso es un lugar privilegiado de Dios, su santuario que nos conoce desde adentro. ¿Por qué? Yo dependo de él para existir, es decir, él tiene que estar al centro de mi persona porque él es quien respira y de la vida en mí. Entonces los santos ángeles, los santos hombres varones, mujeres, pueden conocernos pero solo si yo tengo una relación con ellos, un vínculo, agua, un, ave, un también los demonios también solo nos conocen desde afuera. Por eso la tentación en la Biblia no es siempre algo malo, que suena un poco raro, pero la idea de la tentación, más que todo si tuviéramos que traducir de otra palabra, es indagar, una investigación en la persona, para saber qué está adentro de la persona. Entonces, Dios a veces, ¿qué hace Él? nos pone en pruebas, decimos, ¿no? él no nos tienta para hacer mal como Satanás, pero Dios da pruebas o permite pruebas, ¿para qué? No porque él no sabe, sino porque nosotros no sabemos muchas veces lo que está dentro de nosotros. Yo creo que el primer sábado hablé de los santos ángeles que como puros espíritus, ellos conocen a sí mismos así, todo. Imagínate su terapia psicológica, ¿no? No tiene que tener muchas sesiones. Simplemente en directo. A un cerebro, al otro, con tu filia. Y ha comunicado todo. Nosotros necesitamos un poco, la persona que hace preguntas, a la casa, después, y de, de, más. Y toda la vida estamos descubriendo aquí quiénes somos. Entonces, Dios permite pruebas, ¿para qué? Para que nosotros descubramos de verdad está nuestro corazón. Y a veces hay como parte de bromas, pero parte en realidad lo que pasa es que hay bromas de los católicos que rezan frente al Santísimo, mueven votos, aman al Señor, dicen que mándame donde quiera y después alguien hace, ¿qué quieres tú? <risa> <risa> piensan que son muy devotos que aman al Señor, pero cuando les toca la realidad se dan cuenta de lo que de verdad está en su corazón y nosotros tenemos ese problema también en general en nuestras vidas hicieron un estudio unos psicólogos de Estados Unidos católicos y les doy como ejemplo ¿no? y eso es parte de la razón que meditar y rezar con el ejemplo sin practicar nos lleva no a humildad, sino a más orgullo y soberbia. Y en ese estudio tenían católicos buenos y tenían, antes de empezar, llenar un formulario sobre la humildad. Si se sentían humildes, dónde debían crecer, etc. No, antes se sentían poco humildes, pusieron más o menos cómo se sentían leyeron 10 minutos sobre la virtud de la humildad, después dieron otro formulario, cómo se sienten, Todo. todos más humildes, todos. ¿Por qué? Porque han leído 10 minutos sobre la humildad. ¿Quién ha practicado la virtud de la humildad? Nadie. Pero todos salen pensando que ahora yo sé más y me anima porque nos gusta la idea de las virtudes que sí quiero pero al fin no somos mejores que antes, simplemente que hemos leído, tenemos más emociones sobre el asunto. ¿no? Entonces, las pruebas son los que nos hacen de verdad practicar las virtudes. Porque una cosa es predicar, meditar, querer, otra cosa es ponerlo en práctica. Y eso es lo que quiere, quiere el Señor. Entonces, si hablamos del bien, ¿Dios permite pruebas? para que podamos crecer en virtudes que solo pueden crecer a través de una adversidad. Use una vez el ejemplo de las pesas, ¿no? para los que utilizan pesas para sus músculos. ¿no? Tienen que usar más y más si quieren crecer todavía. El Señor permite ese peso de la vida a veces para que crezca más la virtud. Entonces siempre esos desafíos, si el Señor permite un sufrimiento tremendo, no es porque no nos ama, es porque Él quiere que crezcamos tanto y aún más. Y la verdad es, nosotros no queremos crecer tanto. Nosotros estamos muy acostumbrados a la vida y quizás un poco crecer. Pero cuando tocan las tragedias, que son tragedias, son momentos donde no podemos ser tímidos. Es o nada y dejamos la fe o tenemos que de verdad crecer, no hay simplemente camino en el medio. Entonces, el enemigo que hace él, el que no conoce la persona desde adentro, él también, como Dios, permite adversidades o crea oportunidades, pero no para que crezcamos en la virtud, para que llegamos en el vicio. Y para entender cómo es la tentación, hay que recordar también de los ángeles en general cómo se comunican. Ellos que no tienen cuerpos, no tienen boca, entonces no comunican como yo, es decir, una palabra tras otra palabra en un idioma en específico, no español, no inglés, no polaco. Ellos se comunican de un modo instantáneo entre ellos. Es decir, ellos pueden comunicar como la luz de su cerebro, no luz como física, pero cuando entendemos algo como tenemos la luz de entender, transmiten esa luz directamente. ¿Y nosotros cómo experimentamos esto de su parte? Porque eso es como la desigualdad. Ellos son mucho superiores, quien tienen mucho más allá que nosotros. Nosotros necesitamos imágenes, palabras, todo esto. Ellos primero utilizan nuestra imaginación. porque son espiritual, espirituales. Ellos tienen un dominio, un poder sobre el mundo material. No directo, porque solo Dios tiene el dominio en el sentido estrecho, porque Él es Dios. Pero es decir que como alguien que tiene una maestría, un arte, por ejemplo Miguel Ángel, frente de mármol, entendía cómo usar el mármol. Y los demonios sino completamente espirituales, entienden mucho más de nosotros sobre el mundo material. ¿Y qué pasa? Ellos pueden utilizar las imágenes que nosotros tenemos en nuestras mentes, de la memoria, de nuestros pensamientos, contra nosotros. Y doy un ejemplo concreto del mundo real hoy, con la pornografía, por ejemplo. ¿Qué pasa? No es simplemente el hecho, en ese momento de mirar, es que ahora, lo que no estaba en mi mente, ahí ahora está. Y ahora el enemigo puede usar esto contra mí. Es decir, los niños por ejemplo, de 10 años que empiezan con esto, nunca pueden borrar esto completamente de su cerebro. Y ahora habrá tentaciones que antes no podrían haber pasado en sus mentes. Claro que puede pasar otras tentaciones, pero digo, el enemigo solo puede usar lo que ya está. Él no puede de la nada introducir algo que nunca he visto, nunca he imaginado. Porque él solo puede, Dios puede crear de la nada. Él solo puede usar lo que ya existe. También lo que ya existe en mi mente ¿no? Y por eso es tan importante cuidarnos en lo que vemos, no solo la pornografía, pero las películas, la música, todo esto porque implica que algo entra a en mi mente, en un momento quizás no fue tan malo, pero después el enemigo sabe cómo transformar en algo que me hace mal. Entonces, ellos utilizan nuestro espíritu, es decir, nuestras facultades espirituales, la mente, el intelecto y la voluntad contra nosotros. ¿Y qué pasa con la imaginación? Pocas veces tenemos la imaginación solo intelectualmente. Yo imagino a una persona tomando mano. No. Es decir, cuando tenemos imágenes en el cerebro suscita emociones. Y esto, por ejemplo, tomando el elemento de la sexualidad, es algo que toca a cada uno de nosotros como pecadores, que suscita algo en el corazón. Y hasta a veces, yo estaba en exorcismo, les digo la verdad, no para ser brusco, pero es algo que para mí no sabía. Al fin del exorcismo, hicieron la pregunta, ¿cómo fue para todos? Muchas personas dijeron que, bueno, yo sentía muy excitado sexualmente durante el exorcismo. Y yo como, ¿qué pasa? Y les dijeron, porque el enemigo hasta porque tiene dominio sobre lo material, pueden hacer esto a nosotros también. No siempre es esto, es decir, cada vez que uno siente eso no es porque el enemigo lo hace. Pero digo, ¿por qué? Porque las imágenes, las emociones, son conectadas a nuestro cuerpo. No somos simplemente espíritus con un cuerpo, somos nuestro cuerpo. Entonces eso muestra qué débiles que somos frente al enemigo. No hablo eso simplemente para darles más poder, pero como dije en la humildad, debemos reconocernos débiles, pecadores, porque la primera cosa que Satanás hace o quiere que hagamos frente a la tentación es que pensemos que somos mejores que somos, que sabemos más, que entendemos más, que somos más fuertes, en realidad no somos. Y eso fue parte de la equivocación primera de Eva, que empezó a hablar con Satanás. No hablemos con él, o sea que él puede decir verdades por la mitad. Él puede decir algunas cosas que son verdades, porque él retiene toda la información natural que Dios infuso en su mente al momento de la creación. Y por esto hasta los ateos pueden ser muy inteligentes. La tecnología de hoy, que es buena en sí, puede tener en parte su origen en el enemigo, porque ellos retienen toda esa información sobre el mundo material. Entonces, ¿qué debería haber hecho Eva y Adán? ¡Huirse! ¡Huirse! Ni hablar, ni intentar. Es más, puede abrir la puerta para entonces, es importante en el momento de la tentación, tener ese momento de pensar, ahora, ¿quién me está hablando? Porque son imágenes de nuestras mentes, entonces a veces ni nos damos cuenta que es la tentación, ¿no? Porque si son cosas que yo he visto, o mis propios pensamientos, o mis emociones, a veces ni nos damos cuenta que alguien está suscitando esto, porque he dicho esto antes, que el enemigo trabaja, funciona con su mejor, cuando, cuando él está haciendo todo y se retira, y pensamos que, no sé, es psicología, es algo de mí, mi problema, lo que sea. Entonces, esto de es reconocer que estamos en una batalla sobrenatural que existe como armas, ayuda sobrenatural también. San Juan de la Cruz cuando describe la noche oscura, habla de que Dios por su amor hacia nosotros no permite que, que sintamos el poder del enemigo en completo. ¿No? A veces sentimos no, tentaciones y todo, pero él dijo que en la noche oscura, el Señor para ser la persona más y más fuerte, permite que el, el enemigo tenga más y más poder porque todo lo que pasa es siempre según su voluntad. Es decir, si el enemigo me tienta, solo por el permiso de Dios, no porque Dios quiere que yo caiga, sino que el Señor sabe que yo puedo aprovechar ese momento para crecer. Entonces, a veces nos confundimos también en la tentación, que si paso por tentaciones, algo mal me está pasando, bueno, por un lado sí, pero que soy un pecador peor porque ahora tengo esas tentaciones y qué está pasando. Y... No, hasta nuestro fundador San Estanislao dijo que es lo peor no tener tentaciones porque, porque Dios no tiene confianza en ti. Es decir, que eres tan débil que si permitiera una tentación, Él sabe que vas a caerte inmediatamente. Entonces, los santos pasaron por tentaciones inmensas, difíciles. Y eso no quiere decir que son pecadores más grandes, no. Es justo porque son santos que el enemigo se pone más. Y creo que mencioné esto una vez en las últimas charlas: que cuando yo hago dirección espiritual con personas, me interesa así lo que el Señor está haciendo en sus vidas, claro. Pero también les pregunto, ¿y puedes nombrar por mí dónde está el enemigo? ¿Qué está haciendo él? Porque a veces queremos simplemente sentir lo bueno y sentir amado por Dios lo que es bien, bueno. Pero en el mundo sobrenatural no existe solo el bien. Uno no, solo, no puede entrar solo al mundo sobrenatural bueno. Si uno entra al mundo sobrenatural, va a entrar en la pelea inmensa y va a sentir más y más fuertemente la oposición total entre Dios y entre Satanás. Y uno va a sentir más y más. Y parte de la tentación es que el enemigo quiere que nos identifiquemos a nosotros según estos deseos, esas imágenes o esas decisiones. ¿Por qué digo esto? Es una cosa no acceder a la tentación misma, y eso es bien importante decirte no, pero más allá del momento mismo, ¿qué tenemos que hacer en esa batalla contra la tentación? Es reconocer esas imágenes, quizás son mías por mi propio pecado, sí, pero esa tentación también tiene un poder que viene de otra persona, Fuera de mí, con quien quiero decir, no tengo nada que ver con él. Nada que ver. Porque siendo pecadores, hijos de Adán y Eva, ¿qué pasó? En el jardín deberíamos tener solo un vínculo con el Señor, sus ángeles, entre nosotros, y ningún vínculo con el enemigo. Y ahora, por la locura de ser pecadores, nosotros damos la mano al enemigo, tenemos un vínculo con él, pensando que él nos va a dar unas cosas que necesitamos. ¿no? Y como mencioné, porque son existen satanizas? Porque quieren dinero y el enemigo lo está, en cambio por sus armas y todo eso. Entonces, para nosotros es importante esto de decir, mi identidad consiste en ser hijo, hija de Dios, punto fin y quiero renunciar de palabra al enemigo, y por esto es importante el sacramento de la confesión cuando hablamos del enemigo, y justo voy a recibir una pregunta de una mujer, ¿pero tengo que, ¿tengo que confesar todos mis pecados? Sí, ¿y todos los que más me dan vergüenza? Sí, <risa> no porque es fácil, yo sé, hay temas dedicados. De que hay que mencionar en la confesión entiendo, pero ¿por qué? porque si el enemigo no conoce mi corazón no importa si yo he dicho al Señor A perdón y me diciendo mal porque el enemigo no lo escucha yo tengo que decir de voz alta para que el enemigo escuche no soy tu amigo ni tu esclavo ni nada que ver contigo yo renuncio fin. Eso es mi parte, eso es el poder que tenemos para el bautismo, de renunciar a Satanás, de renovar ese compromiso bautismal. Pero además de esto, parte de lo que el sacerdote puede hacer es la absolución. Estamos acostumbrados a pensar en esto como perdón por los pecados, lo que no es lo que quiere decir la palabra absolver en latín. siento muy como un niño tomando leche. Yes. En latín, absolvere quiere decir exactamente, bueno, uso el ejemplo de Gespa esta semana pasada, le mandé ir al jardín con las enredaderas que estaban creciendo en los arbustos. Tío. La puerta crece y casi choca, ahogan las otras plantas. Absolver susto, desatar imagínense todos pues, los enrederes que tenemos en nuestros corazones por nuestros pecados y el enemigo como el serpiente si pensemos en los anacondas o serpientes grandes ¿qué hace el enemigo así? nos ata y por esto los exorcistas utilizan oraciones para atar al enemigo hacer lo opuesto a él ¿no? que él se sí quiere atado así entonces, cuando el sacerdote absuelva, él desata el poder del enemigo sobre la persona que confiesa. Porque es verdad, yo puedo confesar mis pecados a Dios, pero yo no tengo el poder, y para mí mismo como sacerdote, no tengo el poder de quitar esta atadura que se queda sobre mí. Eso tiene que ser otra persona. Tiene que ser otro sacerdote porque ellos por mi pecado tienen cierto poder que les di, pero parte de nuestra trama es que lo que yo di ahora no puedo recuperar. Yo tenía esa capacidad de, de defenderme contra el enemigo y no permitir que tenga ningún dominio sobre mí, pero el momento que pequé
1: les di las llaves y él
0: siendo el enemigo nunca, ah Tadeo aquí está, no, nunca me dará". Y Jesús es el único que es más fuerte que el enemigo que lo puede agarrar con sus manos y más otra vez. Menciono todo esto porque el poder del enemigo en la tentación es un poder real. No que siempre vamos a caer, pero la tentación, la primera razón que el Señor permite esto es para que crezcamos en la humildad para que no confiemos en nosotros mismos. Hay un libro sobre el combate espiritual por Lorenzo Scupoli, que San Francisco de Sales leyó un capítulo de ese libro desde que fue sacerdote hasta el fin de su vida, cada día un capítulo. Y el primer capítulo, el sacerdote dice que la batalla principal en la vida espiritual, que es? No confiar en uno mismo, sino confiar en Dios. Porque nosotros pensamos que puedo, soy capaz, pero en el mundo sobrenatural no puedo nada. Es verdad, en este mundo yo puedo correr, yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero cuando entro al nivel sobrenatural no soy capaz. Entonces las tentaciones me llevan a entregarme completamente en las manos de Dios, frente al miedo de reconocer. Él es más fuerte que yo, sin la gracia de Dios. Y con esto, ¿qué hacemos en los momentos de la tentación? Para esto, lo peor es quedarse solo. Peor. ¿Por qué? Si yo me enfrento al enemigo, ¿quién va a ganar? En los Estados Unidos, yo estaba en el parque nacional de Yellowstone, que está en Wyoming. Es muy popular, tiene estos geysers, esos lagos rojos y roja, rosados de diferentes colores, ¿no? Y allí yo veía unos lobos, porque hay muchos animales allá. Y, no sé en español, elk, no sé si ustedes. es. Es como un mus, es grandote, pero es más chiquito, pero todavía grande. Y los lobos, ¿qué hacían? Primero, corren ni intentan atacar, simplemente corren, corren, hacen círculos, ¿y qué pasa? Intentan ver cuál es lo más débil, porque después, que hacen? Asustan a todo el gré y todos corren, pero el más débil, ¿qué hace? No puede correr a la misma velocidad, entonces se queda atrás. Y después, nunca los lobos intentan atacar todos juntos, nunca. Después atacan al que se quedó atrás. ¿Por qué los lobos saben? Bueno, porque atacar a todos nos van a matar a nosotros. Pero a este único, sí, podemos. Claro que cuando estamos en el momento de la tentación, cuando tenemos la, el cerebro lleno de imágenes, el corazón palpitando, deseos o emociones de cualquier tipo, podemos rezar, y eso es cierto. Pero imagino que si somos honestos, si sí estoy en un momento de tentación y mi mente va por otro lado y mi corazón tiene emociones fuertes, no sé si voy a alcanzar a derrotar al enemigo simplemente rezando a un Ave María o intentando rezar. Enfatizo eso porque la Iglesia es el lugar donde podemos vencer al enemigo. Otras personas son necesarias para mi crecimiento espiritual. Punto final. No hay manera que yo un día tenga la fuerza de derrotar al enemigo. No hay. Ni Jesús, si miramos bien, Jesús que ahora nos ve por la luz, al lado María, y el otro lado Juan. Hasta Jesús mismo, cuando derrotó al Satanás al Calvario, no lo hizo solo. Hizo con su mamá. Por eso se habla a veces de María como co-redentora, ella que cooperaba con Jesús en ese momento. Porque Si sí, ahora voy a hablar un poco de la teología de Cristo. Si Dios es un Dios trino de tres personas, entonces su imagen se refleja no en el hecho que yo siendo una persona, estoy en su imagen. De un lado, sí tengo inteligencia y voluntad, pero Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, dijo que la imagen de Dios se encuentra donde En la comunión entre el hombre y la mujer, su amor mutuo que produce nueva vida. Es decir, la imagen de Dios es completa cuando involucran otras personas. Y si Satanás se opone completamente a Dios, ¿Cómo se opone? No simplemente a su ley, pero Satanás no tiene vínculos con otros demonios, ¿no? Los vínculos que él tiene solo es de esclavizar a los demás, de estar de encima y mandar, pero él no tiene como relación. Entonces, es una oposición entre la comunidad, la comunión que es Dios y la Iglesia, una comunidad de personas y el enemigo que siempre atenta, intenta separarnos para que seamos simplemente individuales, individuos, porque él sabe, frente a él no tenemos la capacidad de vencer las tentaciones. Y por esto es tan importante esto de vivir en la iglesia, porque hay personas que sí creen en Jesús, sí reciben desde sus casas, o que completamente bueno. Pero ninguna familia solitaria puede sobrevivir todo lo que pasa en el mundo, todas las tentaciones, porque necesitamos uno a otro. Y Dios dijo esto a Santa Catalina de Siena: que a una persona yo doy este don, y a otra persona otro don. ¿Por qué? Para que se depende entre sí. Porque si uno tendría todo, bueno, chao, ya tengo todo, no necesito a nadie. Pero él a propósito distribuye sus dones solo a esa persona, a ese don, de otra persona, otro, para que todos juntos tengamos todo para vencer al enemigo. Entonces, en las tentaciones, yo diría, es importante tener a alguien, si Dios le da, yo sé que no es fácil encontrar a alguien de confianza, pero encontrar a alguien con quien yo puedo hablar francamente. Tal como es. Porque parte de la razón que el enemigo vence es porque vivimos en la vergüenza, como Jesús dijo en el Evangelio de hoy o de mañana, que la luz de Dios vino al mundo, pero los que hacen las obras malas se esconden. ¿Por qué? Porque se sienten vergüenza. Y es natural, nosotros sentimos vergüenza pensando que oh, yo hice esto y Puede decir que esto puede compartir, es ya mucho decirlo al sacerdote, ¿no? Pero tengo que decirle a otra persona. No digo que tienes que, pero digo de mucho consejo, de la experiencia de los santos. Sí, por eso un es director espiritual, un amigo muy espiritual, claro que deben ser personas prudentes, ¿no? No personas que digan, ah, mí es una tentación, puedes hacerlo. Claro que no deben ser tales personas. Pero yo he experimentado muchas veces que, en el momento cuando me doy cuenta, Tadeo, es una tentación esto, y yo llamo a una persona de confianza, ya se huye del enemigo, ya se pasa la tentación. Pero las veces que yo pensaba, bueno, sí, probablemente es una tentación, pero no quiero molestar a nadie, simplemente yo creo que puedo, no, no va a ser mal, y quizás al fin no caigo, pero después de mucho tiempo, estoy agotado, frustrado, no. Mucho más fácil simplemente compartir partir. Y hasta San Ignacio de Deola habla de esto, en sus reglas de discernimiento, que cuando pasamos las tentaciones, debemos decir a otras personas. Hay un ejemplo de esto, de Santa Teresita, del niño Jesús, que antes, creo, un día o dos días antes de profesar sus votos, ella estaba completamente convencida que ella se había huido del mundo, pero no porque amaba a Jesús, sino porque tenía miedo, no sabía qué hacer, que su vocación era falsa. Ella no podía sacar de su mente esa idea. Y ella, con mucha vergüenza, se acudió a su maestra de noviciado, en medio de besar frente de todos, le contó todo y dijo, no, es una tentación, no hay que preocuparse. Y Teresita dice, en ese momento, mi corazón se llenó de paz. Nunca jamás tenía más dudas sobre mi vocación. Porque parte de la unidad de lo que hablaba es que necesito a otras personas. No soy suficiente de mí mismo. Si necesito a Dios, que su gracia me salve. Necesito a los demás que me salven su amor y Teresa Teresa de Ávila dijo que si no fuera por mis amigos estaría yo en el infierno Teresa de Ávila pero fue a causa de unas hermanas un sacerdote que le ayudó a salir de su tibieza a amar al Señor
1: no fue ella que de
0: repente ah oh, sí debo arrepentirme no es siempre que alguien lo toca alguien de esta luz a otra persona entonces primero de nosotros es importante pedir al señor si no tenemos a Dios señor muéstrame quién puede ayudarme con esto con quién puedo ser con esto porque si el enemigo es el padre de la mentira él es derrotado a través de la verdad yo recuerdo cuando yo estaba en exorcismos bueno, comparto sobre esto para que no piensen, no soy exorcista, pero yo soy de Texas, mi padre espiritual tiene 15 años de hacer exorcismos. Entonces, él me invitaba, cuando yo era más joven, para que yo pueda ver experimentar porque él dijo, hay demasiados sacerdotes que simplemente dicen, ah, oh, no existe, o es psicología, que esa persona es poco loco lo que sea.
1: Y él quería que yo vea,
0: me di cuenta, ya creía yo, pero ahora, he tenido muchas experiencias, entonces yo experimenté y vi que parte del exorcismo fue que simplemente decir verdades, esta mujer es hija de Dios, pertenece a Cristo y explotó, la sangre de Cristo pagado por todos sus pecados se revolta, es decir, la verdad es lo que desata las ataduras del enemigo, y por eso es necesario para nosotros decir la verdad, no simplemente pensar y tener verdad, es decir, la verdad con valentía, y eso es parte del don del Espíritu Santo, nosotros pensamos en sabiduría, conocimiento y todo, pero el primer don del Espíritu Santo que aparece en las Escrituras o Nuevo Testamento, es lo que se dice en griego, arrecia, es decir, la valentía de hablar. Pedro, que antes negaba a Cristo tres veces frente de una esclava, ¿ahora qué hace? En Pentecostés, está hablando a todos y con valentía, sin problema. Es decir, esa capacidad de decir la verdad y hasta la verdad de, de, del pecado viene del Espíritu Santo. Y necesitamos esto porque es la verdad, no simplemente una verdad como dos y dos es cuatro. Es la verdad que yo poseo. Y por esto una cosa también, no solo de hablar de mis pecados, por ejemplo, mis tentaciones a otras personas, de confianza, pero también parte de lo que ayuda en las tentaciones es decir verdades. Yo soy hijo de Dios, porque cuántas veces yo conozco a mí mismo y a otros cristianos, que tiene una autoestima más baja que el suelo, que piensa muy mal de sí mismo. Y eso no es la humildad. Criticar a uno mismo, juzgar a uno mismo. Yo me sorprendí, pero un exorcismo me dijo, Tadeo, eso también es pecado. Ni eres tú el juez de ti mismo. Debemos hacer examinaciones de conciencia, pero Jesús es mi juez. Yo no soy mi juez. Debo pedir a él, que él me gusta según su amor y su misericordia. ¿Por qué digo todo esto? Ah, Hay letanías que yo recibí de este Padre espiritual, es simplemente afirmaciones que dicen que soy hijo de Dios. Fui comprado por la sangre de Cristo, soy templo del Espíritu Santo. Son cosas de las Sagradas Escrituras. Pero son cosas que tengo que repetir para que mi mente se transforme poco a poco. Porque el enemigo, él también mete en mi cabeza esos pensamientos. Como dije, él suscita imágenes y también él pone pensamientos. Y por esto, como dije, es difícil a veces darme cuenta que es el enemigo porque son mis pensamientos, no, no tiene a, al fin ¿no? Satanás. Simplemente son pensamientos. Pero una cosa que aprendí del doctor Castañón, ¿no? cuando yo pasé el tiempo en Bolivia, él de su neurociencia dijo, no sé exactamente los datos, pero como que algo de dolor, una cosa mala que pasa en mi mente, se graba en la mente mucho más fácil. Pero una experiencia buena, una verdad buena, que soy bueno, que el Señor me ama, exige tres veces más tiempo para que se graba en mi mente. Es mucho más fácil herir a alguien, mucho más fácil decir algo malo, y se queda. Pero para creer que soy bueno, que el Señor me ha redimido, y no simplemente en palabras para que esto sea parte de mi corazón, exige tiempo y repetición. Por eso es también necesaria la oración, la meditación. Porque no tenemos que pasar mucho tiempo para tener los malos pensamientos. Ya vienen, estamos acostumbrados. Pero para practicar, ejercer la mente, para que lo que viene a mi mente son los pensamientos de Dios, exige tiempo, ejercicio. Por eso creo en una humildad. Dije que la palabra en griego para ejercicio de cualquier tipo físico del cuerpo es ascética, lo que decimos en español, la vida es ascética, es la vida de ejercicio. Tenemos que ejercer la mente también. Y el Abrio de Ponto, que fue un monje en el desierto de Egipto, él utilizaba las Sagradas Escrituras de este modo para, con, para vencer la tentación. Si tenía pensamientos del enemigo, tenía como grabada su mente, las declaraciones de la Sagrada Escritura para que yo pueda confrontar la mentira con la verdad de Dios. También necesitamos eso no solo para nosotros, sino que si alguien acude a nosotros también tengamos una palabra para dar a ellos. Y esto fue parte del problema con Eva. Ella un poco recordó lo que Dios dijo en el jardín, pero no por completo. Es decir, tenía algo de conciencia sobre esto, pero no la recordaba bien, no la agarraba a su corazón. Y lo que nosotros necesitamos es creer 100% lo que el Señor nos dice. Y ahí es, como dije en la humildad, la batalla de la fe. ¿Qué es lo que creo? ¿Qué al fin es lo que convence mi corazón? Y esto es el punto el asunto de la tentación, porque cuando hablo de la palabra creer, no estoy hablando simplemente aquí, porque uno puede decir todas las verdades de la iglesia, pero el corazón no está convencido. Y la tentación busca vencer el corazón. No importa si la persona puede tener pensamientos en la mente, si el corazón anda por otro lado. Y esto, yo diría, es lo más importante en el mundo de hoy, que es la batalla por los afectos del corazón humano. Empieza con la mente, por eso digo sobre las escrituras, hay que memorizar algunas, hay que tener algunas. Una idea que yo recibí de otros sacerdotes es, si uno lee en la mañana, que escriba, no sé en español, pero hay una firma en Estados Unidos que sí dice post-it notes. Son estos apelitos que se pegan a la pared o aquí a veces por juegos. Pero que escriban un versículo de la mañana para que lo tengan durante todo el día. Y repita, y repita, repita. Para que esto sea el guía de la día, del día. Porque si no, las circunstancias van a guiar el día, mis miedos van a guiar el día. Comienza aquí. Porque así el enemigo empieza a susurrar los pensamientos y todo. Y después, ¿qué pasa? De, un, de una bola de nieve en la montaña en la cima, se comienza el avalanche. Y el avalanche es el corazón. Y el enemigo quiere nuestra lealtad. Por eso hablé de la identidad, de un vínculo. Y el Señor que busca también es la lealtad de nuestro corazón. Y creo que lo que más es difícil, aún para mí, en mi vida espiritual para crecer, no es simplemente venir a misa, o rezar, o hacer lo que debo. Es preguntarme, pero ¿a dónde van tus afectos? ¿A dónde van tus emociones? ¿Dónde está tu corazón? Porque puede ser que estoy haciendo todo bien, Estoy en la misa, predico, hago esto, el otro, todo bien. Pero mi corazón, ni soy consciente, porque tengo que hacer tantas cosas que eso está en otro lugar. Y esto es la materia para la tentación. Porque el enemigo se da cuenta de todos los miedos que tenía durante el día. Él se da cuenta que estoy agotado, estresado, que no aguanto más. Y él se da cuenta que si yo no soy consciente de mi corazón, no estoy guardando mi corazón para el Señor, y está abierto a su ataque. Entonces, es bien importante, porque el Señor no quiere simplemente un amor, donde digamos así Jesús te ama. Quiere un amor desde el corazón, un afecto, un afecto profundo de personas que no pueden vivir sin Él, como dice el doctor a veces, Jesús no tiene que requiere fanáticos, personas como decimos en inglés, head over heels, que aquí la cabeza está por, sueles decir, personas completamente locas por el Señor, que no les importa lo que opinan los demás porque sus corazones son tan emocionados por el Señor que harán cualquier cosa. Si parece estúpido, tonto a los demás. Entonces, es importante cada día, para mí, creo que ya hablé de esto un poco, de escribir un diálogo. Porque yo, yo comparto un poco como sacerdote, como mencioné, yo puedo hacer todo bien durante el día, y estoy feliz de ser sacerdote, no niego esto, pero yo también soy tadeo, no simplemente soy persona que hace ministerio, ya también tengo mis preocupaciones, mis dolores, mis heridas. ¿Y qué pasa si me involucro tanto en lo exterior? Abandono lo interior, que es donde existe la batalla. Y escribir cada día para mí es volver a mi jardín, mi jardín de Edén, donde vive el Señor en intimidad conmigo y digo, sí, sí. Yo cuido a los demás, pero primero tengo que cuidar mi corazón, Adam lo que Adán no hizo. Yo quiero quedarme perdón, yo quiero preocuparme por mi propio corazón. Puede abrir eso. Es importante esto de tener tiempo cada día con mí mismo. Y a veces una trampa del enemigo, una tentación del enemigo, ¿qué es? que nosotros estamos dando, nos agotamos, que no tenemos nada para nosotros mismos. ¿Qué pasa? No tenemos la fuerza para combatir con el enemigo, y si él derroca a nosotros, ahí se va todo el resto con los demás, porque si yo soy enfermo, no puedo llegar a los demás. Entonces escribir cinco, 10, 15 minutos, algo para describir mi corazón es lo que me hace capaz de dirigir mi corazón más a Jesús. Porque, ¿qué pasa? Yo sé que cuando tengo días agotadores, mi corazón, oh, pienso en esto, pienso en otro, ah, yo compré esto y no sirve. Mis emociones están por todos lados. Y no tiene nada que ver con Jesús. Lo que me hace triste, ¿no? Porque tengo las emociones muy para que esas cosas pasen de mediano Y pierdo de la vista lo que da más miedo debo emocionar, es Jesús. Y eso es como la trampa ordinaria que el enemigo hace, y termino con esto, por la noche. Es un cerco al corazón humano, de preocupaciones que suscitan mis corazones, mis emociones, para que más se preocupe por esas cosas, esas cosas que son exigentes, que tengo que resolver, que tengo que preocuparme por esto Pero se queda a otro lado un amor profundo de efecto hacia Jesús. Entonces, los momentos de tentación son momentos donde nos damos cuenta, mi corazón va a otro lado, mis emociones todavía no van a Jesús, van a otras cosas. Porque piensan que ahí voy a, voy a tener la alegría que necesito ahí voy a tener el descanso que quiero ahí voy a tener el placer que quiero ¿no? pero ahí es donde comenzamos con la santidad, donde las emociones son dirigidas por el amor hacia él y esto exige cada día un poco ¿no? cambiar el curso de mi corazón si va por ese lado un poco más al centro y empiezo otro día, un poco más. Pero eso de escribir me ayuda mucho, de conocer a nosotros mismos, antes de la tentación. Porque si yo escribo, si me conozco, si me doy cuenta, el enemigo no puede usar esto contra mí, porque yo ya sé, ya voy a usar esa información para no caer en la tentación. Y para darme cuenta que cuando ese pensamiento viene, no simplemente mi pensamiento, eso es el enemigo que está cerca y necesito el poder de Jesús para salir de este momento. Bueno, como siempre terminamos con la oración, los que quieren salir pueden, los que tienen preguntas, se pueden quedar 15 minutos más. Dios Padre, te pedimos perdón por todas las veces que hemos caído en la tentación por las veces que no hemos sido fieles a tu amor pedimos que jesús nos ayude nos enseñe cómo enfrentar al enemigo cómo ser fiel a tu voluntad cómo crecer en las virtudes para que podamos ser completamente tus hijos e hijas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos unja con su poder, en su gracia, para que podamos avanzar en este camino hacia la luz pascual. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Muchísimas gracias, como dije, los que quieren salir pueden, Por los que quieren quedarse 15 minutos más, digamos, después.